0: La libertad en general ha sido una de las principales preocupaciones en el pensamiento filosófico clásico y en general. Para comprender la idea de libertad es necesario trasladarnos al campo de la realidad y lo que implica la propia libertad en su concepción singular sobre la cual se constituyen los estados democráticos. Bueno, pues según la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información, considera que estos derechos son los fundamentos de la democracia el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos. Pero hablando en específico respecto a la libertad de prensa, pues por lo general se denomina el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones como la censura previa, el acoso o el hostigamiento. En este sentido, la libertad de prensa es una garantía constitucional fundamentada en la libertad de expresión. Propia de sociedades con sistemas políticos democráticos de libertades plenas. Libertades y sistema político democrático que no existe en países como Nicaragua, ya que este país centroamericano ha experimentado desde el año 2006, cuando el régimen de Ortega y Murillo llevó al poder, un Estado sin institucionalidad alguna, justicia y sin separación de poderes. Se supone que en Nicaragua la libertad de expresión y el derecho a la información no se pueden negociar porque son derechos fundamentales establecidos en la constitución política. Pero digo se supone porque está de más mencionar que el régimen Ortega Murillo continúa violentando este derecho de los nicaragüenses a como lo han constatado innumerables organismos de derechos humanos. Dicho esto, las libertades públicas, que es el ámbito de actuación de los ciudadanos que se suponen al actuar de las autoridades, ha sido una de las conquistas que ha ayudado a la reivindicación del ser humano. Razón por la cual, a mi parecer, resulta de especial importancia cercenar dichas libertades por parte del régimen Ortega Murillo a los nicaragüenses, ya que al cercenarlas no estarían permitiendo que el pueblo evolucione en el pensamiento filosófico y político crítico, y por ende, también que los ciudadanos no apliquen un pensamiento constitucional y en especial un pensamiento en pro de los derechos de libertades. El periodismo y la libertad de prensa en Nicaragua han pasado por un sinnúmero de obstáculos a lo largo de la historia. Recientemente la censura con el cierre de varios medios de comunicación al tener que exiliarse para poder ejercer desde fuera con los pocos recursos que puedan encontrar y ahora se suma el tener que ejercer su trabajo cuando la humanidad vive una pandemia. Una pandemia que en un país con una dictadura tan campante como Nicaragua las estadísticas manipuladas y las pocas medidas de prevención sumado al precario sistema sanitario no da esperanza para que la situación de la pandemia se pueda controlar. Hoy me encuentro con un compatriota nicaragüense, periodista y uno de los fundadores del medio de comunicación digital Despacho 505 o Despacho 505. Eh, José Denis Cruz es uno de los más de 50 periodistas que han abandonado su país natal a raíz de la persecución y clausura de medios no alineados al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. José Denis, bienvenido a este podcast.
1: Gracias, Edwin, por invitarnos y poder contarte cómo hacemos despacho eh, desde nuestro exilio en España.
0: Bueno, gracias a vos, Denis, por tu tiempo y por seguir informando y divulgando acerca de la situación tan difícil que vive en Nicaragua. José Denis, antes de entrar eh, al tema... Eh, de cómo trabajan ustedes de, desde el exilio me gustaría que entremos en contexto para que la comunidad internacional que nos escucha eh, sepa a grosso modo cómo es la situación de Nicaragua en el ámbito de la libertad de prensa y partiendo de la idea de que como tal la libertad de prensa permite a los ciudadanos la posibilidad de organizarse y crear medios de comunicación independientes eh, del poder guber gubernamental en los cuales tienen derecho de expresarse libremente y sin censura. Y sabiendo que la Constitución Política de Nicaragua garantiza este derecho, me gustaría que en un resumen le contes a nuestra audiencia cómo el régimen Ortega Murillo ha venido destruyendo estas libertades eh, desde que llegó al poder en el año 2006.
1: Bueno, Edwin, eh, y audiencia, yo creo que hay que definir dos momentos claves eh, de la violación a la libertad de prensa en Nicaragua. O sea, el parte agua es 2018, de 2006 a 2018 veíamos a un régimen que estaba asfixiando a medios de comunicación, cortándoles eh, la publicidad estatal, eh, también la compra o la adquisición de todos los medios que televisivos, radiales, incluso, incluso de prensa escrita, eh, por grupos económicos ligados eh, al gobierno, en este caso de Banpro, que comprobó eh, el nuevo diario perdón, en 2011, y el gobierno, más bien los hijos de Ortega y Rafael Murillo, que compraron eh, medios televisivos como Canal 8 eh, Canal 2, que antes de 2000 o hasta 2008 eran bastante críticos con la dictadura. Entonces, esos serían como los momentos eh, que marcan ese periodo 2006-2018, y a esto hay que incluirle que... Ortega no estaba cumpliendo con la Ley de Acceso a la Información Pública, que es como la premisa que tienen los medios de comunicación para poder fiscalizar el poder. Ortega sencillamente cerró las puertas a periodistas, eh, no había información oficial, eh, uno iba a pedir una entrevista a un funcionario público o algún informe relacionado a una inversión o algún proyecto en especial y nunca había una respuesta por parte de las instituciones. ...de 2018 a raíz de la insurrección de abril... Pero ...es otro momento... ...y aquí yo creo que hay una fase represiva... ...contra periodistas y medios de comunicación... ...y ya vemos el cierre de un medio de prensa escrita... ...como fue el Nuevo Diario... ...que fue asfixiado obviamente porque... ...había una especie de traba en la aduana... ...que le impedía importar papel tanto a la prensa... ...como al Nuevo Diario, finalmente este periódico decidió cerrar, o más bien sus dueños decidieron cerrar. Eh, y obviamente que la represión contra periodistas empezó el mero 18 de abril, cuando turbas de la dictadura eh, robaron cámaras a 100% noticia noticias, golpearon a fotógrafos eh, de prensa internacional y nacional. Entonces fue ese, en ese momento en el que uno puede ver una, el, el cambio de fase. O sea, veníamos de una represión eh, que se... Que se que se reflejaba en censura, eh, falta de acceso a la información y asfixia a medios y pasamos ya a ataques directos contra periodistas y medios de comunicación eh, y con la crisis vimos el exilio de más de 90 periodistas eh, que se tuvieron que recordar en Costa Rica, principalmente luego en España, Estados Unidos. Entonces esos son los dos momentos que marcan... Eh, la violación a la libertad de prensa por parte de la dictadura, pues y a la fecha, o sea, ya han pasado varios años, dos años, pero siguen ocurriendo violaciones constantes, eh, periodistas han muerto en su cobertura, de hecho, eh, el periodista Sergio León de Radio La Costeñísima le impu ahora, bueno, en su momento le imputaron cargos de, creo que, de, pues, no recuerdo ahora, pero ya son varios periodistas que se están llevando a juicio, incluso la actual jefa de prensa de Radio La Costeñísima. Los cargos que le imputan son injurias y calumnias.
0: Esto que, bueno, también uno de los mecanismos más directos para amenazar la libertad de prensa es a través de la censura previa, como ya lo hemos mencionado. La censura previa consiste en prohibir la difusión de determinados contenidos por decisión de funcionarios designados, en este caso por el régimen Ortega Murillo, para ejercer el control sobre la naturaleza de los contenidos de los medios tradicionales o que los medios tradicionales difunden eh, al público en general, eh, ¿cómo ustedes a través de Despacho 505 han logrado de cierta manera eh, romper esta censura impuesta por el régimen? ¿Y de qué manera el desarrollo de la tecnología le ha ayudado en el camino?
1: Eh, mira, la, la situación jugó en contra eh, de Ortega. Uno pensó en su momento que la represión hacia periodistas y el ataque directo a medios de comunicación iba... Eh, como a espantar o amedrentar a los periodistas pero eh, si bien es cierto hay hechos concretos el asesinato de un periodista Ángel Caona eh, juicios en contra de periodistas cierre de medios de asfixia a medios de comunicación lo cierto es que eh, la mayoría de periodistas que, que se tuvieron que exiliar buscaron formas de informar a la ciudadanía o sea, vimos que eh, Confisco, Ortega confiscó 100% Noticias, confiscó Confidencial y mandó al exilio al director Carlos Fernando Chamorro y desde ahí Carlos Fernando seguía eh, produciendo sus dos programas esta semana y esta noche y seguían editando desde Costa Rica eh, la Semana de Confidencial. Entonces, eh, paralelo a esto, también mirábamos eh, a finales de diciembre cómo de 2018 como surgieron varias iniciativas entre el Despacho 505, Nicaragua Actual, La Lupa, que también es editado en España. Entonces, eh, yo creo que al final, más bien la gallardía o la fortaleza del periodismo se, se hizo más evidente con el, con, con el surgimiento de estas iniciativas. Ahora hay varias iniciativas eh, periodísticas eh, que de cierta forma podemos decir que han logrado romper esa censura que veníamos arrastrando desde 2006. Obviamente, eh, estos medios pues, lamentablemente necesitan de apoyo y organismos que están apoyando estas iniciativas, pero el reto ahora para los periodistas y los medios independientes digitales que surgieron con la crisis es mantenerse, sobrevivir, eh, y obviamente que la tecnología ha sido clave en el caso de Despacho 505. Eh, nosotros nos hemos auxiliado de herramientas tecnológicas para poder sacar eh, ...materiales, artículos periodísticos y reportajes... ...nos adelantamos de hecho a la pandemia... ...nosotros... Eh, ...todas nuestras entrevistas estaban hechas a través de Zoom... ...a través de Skype, ...como una manera de tener una, un contacto más personal con la fuente... Eh, ...y es lo que se hace ahora... ...es bastante difícil para nosotros... ...porque estamos con un horario diferente... ...son 7 u 8 horas... ...depende de la, de la estación... Sin embargo, pues hemos encontrado aceptación por parte de la audiencia. Tenemos una audiencia bastante eh, fuerte, eh, bastante fiel también, podríamos decir. Y en estos casi dos años, pues el medio como tal se ha consolidado, pues tiene eh, una fidelidad, como ya te lo mencionaba. Y obviamente que tiene que ver con esa apuesta a la calidad, a la fiscalización, eh, del poder, principalmente de todas las instituciones públicas y de Ortega. Eh, vencer también la censura, eh, no solamente la censura, sino también esas barreras que te impone el régimen ha sido difícil. Sin embargo, hemos logrado, a través de un equipo que tiene experiencia en el resto de documentos, encontrar información eh, que vota en el discurso de la dictadura. Es decir, no, ha sido muy difícil, pero lo hemos logrado. o sea Ha habido un esfuerzo conjunto de cuatro periodistas acá y de otros colaboradores que se encuentran en Nicaragua.
0: En esa dirección iba mi siguiente pregunta. Eh, pues bajo el contexto de un periodista a la hora de ejercer la labor de obtener la información y divulgarla, sumado a la situación de pandemia que estamos viviendo, eh, ¿cómo hacen ustedes para poder desarrollar su labor eh, de obtener todos estos datos acerca de los casos y de cómo avanza la pandemia en un país con un desgobierno total?
1: Mira... Eh, Tener datos a ciencia cierta ha sido difícil para todos los medios. Eh, sin embargo, creo que la iniciativa, el Observatorio Ciudadano, ha sido clave para, todo lo, para todos los periodistas y medios para dimensionar el impacto que está teniendo la pandemia en Nicaragua. Entonces, sin eso, sin este observatorio, probablemente nosotros no supiéramos cómo, cómo está impactando la pandemia, si bien es un acercamiento eh, a lo que está ocurriendo en el país. Eh, pero también creo yo que eh, los colaboradores en Nicaragua nos han ayudado a reflejar eh, qué impacto está teniendo la pandemia en cuanto al Teatro Express, por ejemplo, que al principio, entre los meses de abril, mayo y junio, fueron bastante evidentes y eso no se
0: pudo negar. Eh, antes de que continúes, José Denis me gustaría que le expliques a nuestra audiencia, a la comunidad internacional, ¿Qué significan los, los entierros express en Nicaragua? Porque ya en otro, en otro episodio hemos hablado eh, y sí, pues me han, me han comentado de que, a qué se refieren con los eh, entierros express.
1: Bueno, los entierros express es la práctica del MINSA, es decir, que si vos, si tu familiar murió por coronavirus, automáticamente te dicen que, que lo lleves al panteón, es decir, que no hay vela, eh, no hay ningún, ninguna ceremonia acostumbrada en Nicaragua. Entonces, obviamente, eh, se cuestionó en su momento, pero al final eh, es una práctica, creo que adecuada, porque es una forma de prevención. Obviamente, eh, lo cuestionable acá es que hay un gobierno que no, que no haya tomado medidas de seguridad, pues mientras todos los países centroamericanos acaban sus No sé si responde tu pregunta de qué son, uh -huh. eh, en, en Nicaragua no hay medidas total como o fuertes, como si lo hubo en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde los presidentes tomaron la decisión de cerrar las fronteras, de, de eh, mediar, tomar medidas de distanciamiento social. En Nicaragua no había eh, actividades masivas, partidarias, se canceló el 19 de julio, pero, pero al final hubo otra serie de, de actividades que promovían el contagio. Además, te, eh, quiero mencionarte, Edwin, que parte de esa labor nuestra ha sido como fiscalizar eh, y recuerdo una, una, una investigación que hicimos en el que votábamos el discurso de Ortega, porque Ortega exponía a la gente al contagio, mandaba a que fueran a sus actividades, sin embargo, eh, encontramos un, un, unas compras en las que pues, más orientaba... Orientaba la adquisición de alcohol en gel, guantes y mascarillas para poder, para proteger más bien, para prote, protegerse de su búnker, toda su familia, todos sus allegados. Eh, aunque al final la compra superaba los mil córdobas, el monto no era tan importante, sino el gesto. O sea, Ortega se olinda, se protegía, pero ponía a los ciudadanos. Entonces, eh, eso, eh, no estamos en el terreno, pero logramos rastrear información meternos a las, páginas, a, instituciones públicas, a las páginas de las instituciones públicas para encontrar documentos eh, que demuestren ese, ese falso discurso de la dictadura.
0: Pues muy bien José Denis, es importante señalar también que la libertad se ha construido como la esencia de los derechos de las personas y me gustaría que sigamos conversando de este tema y muchos otros temas que vos como periodista podés ayudarme a desarrollar pero bueno, también eh, trato de que siempre tengamos una especie de segunda parte en todos mis episodios eh, de los podcasts así que te invito para que en otra ocasión podamos seguir platicando, y pues espero que pronto los periodistas y todos los nicaragüenses que estamos en el exilio podamos volver a reconstruir ese país.
1: Gracias, Edwin, y claro, por, su, por supuesto, nos encantaría seguir compartiendo con tu audiencia eh, cuál es el, qué es lo que se vive en Nicaragua, ¿no? Y, también me sumo a, a, a ese anhelo de reconstruir eh, Nicaragua. Creo que la esperanza de todas las personas que estamos fuera, incluso dentro de Nicaragua, es esa. No, la esperanza de todos los que estamos fuera y dentro de Nicaragua es reconstruir y que se termine pronto esta dictadura. O sea, esperamos que en 2021 la oposición pueda unirse y derrotar cívicamente a través de elecciones libres, observadas y transparentes a esta dictadura.
0: Bueno, pues muchas gracias José Denis y pues esto ha sido todo por hoy y recuerden suscribirse al canal de Spotify de Despacho 505 eh, los pueden buscar tal cual suena como Despacho 505 o Despacho 505 y también suscribirse a mis canales de Spotify, Evox y Apple Podcast puedes encontrarme como Edwin Cáceres o como El Miedo a la Libertad y enviarme tus comentarios a través de Facebook me puedes encontrar como Ed Espacio Cáceres Cáceres recuerden que es con tilde o acento en la A o también en Instagram me puedes encontrar como arroba Wincáceres, win con www. Nos escuchamos en una próxima ocasión.